0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Banners, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 12 episódio. Eu sou a Camila do Banner Labs e hoje eu convidei o Cláudio Bernardo, diretor da Vertical Jurídica, para uma conversa sobre mentoria. Você acha importante ser ou ter um mentor? Então fica aqui com a gente até o final e absorve um pouco da expertise desse fera no assunto. Cláudio, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Feliz demais em estar aqui e vamos adiante.
0: Bora lá então, que eu tô cheia de perguntas aqui sobre esse tema que é super legal. É, eu queria que você contasse um pouco para nós da sua trajetória profissional, até você chegar ao atual cargo aqui na Banner, né? Eu, em algum momento, vi que você postou em alguma rede social, é, que você já teve vários cargos, né, em vários segmentos, é. então fala um pouquinho para nós dessa trajetória.
1: Claro, vamos lá. Minha trajetória começou no Caixa do Supermercado Extra. Eu era um operador de caixa, trabalhava passando as compras na loja 1328 do Grupo de Açúcar, lá na Zona Leste de São Paulo, e com pouco tempo na, na operação, abriu uma vaga interna para trabalhar no CPD, que é um centro de processamento de dados. Lá no CPD, a responsabilidade que nós tínhamos era de fazer a transmissão de dados para matriz, de compras, vendas e, e manter também todo o ambiente tecnológico, é, o parque de equipamentos da loja funcionando. E lá eu tive um líder chamado Landimar Feitosa que me apoiou demais assim, na, na entrada nesse mundo de tecnologia através de uma porta chamada Excel. Essa era a premissa para trabalhar lá. Eu conhecia absolutamente nada disso e usava muito daquele cachorrinho, daquele clips que tinha ah. lá no, nas versões mais antigas de, de Office para me ajudar a fazer meia dúzia de coisas ali. Ah. Bom, passei. É, iniciei ali um trabalho e pouco tempo depois, basicamente um perto de um ano Eu fui chamado, na verdade abri uma vaga, uma seleção interna Para trabalhar no departamento jurídico E uma premissa que tinha para essa vaga era conhecimento em Excel E aí nesse momento eu já estava há bastante tempo trabalhando com Excel ali dentro do, do, do CPD E me candidatei àquela vaga para trabalhar como auxiliar administrativo dentro do, do grupo Pão de Açúcar Dentre 300 inscritos ali, mais ou menos, eu passei e passei a integrar o time do departamento jurídico. Eram 150 advogados trabalhando ali na matriz, na, próximo da loja 1 do Grupo Onde Açúcar, tem uma baita história bacana. E eu era um guri que conhecia, era o menino das planilhas lá, trabalhando com 150 advogados que falavam um idioma, um dialeto, que eu não tinha a menor ideia do que era. Era inicial, era embargos, era garantia... E quando eu achava que a garantia era garantia, não era garantia, era um depósito, era uma penhora. E eu não entendia nada ali, mas seguia firme e forte no meu Excel. O que aconteceu na prática é que eu falava o idioma que eles não falavam. À medida que eu conhecia o idioma do direito e, o, e a importância uh, de, do acesso à justiça, do conhecimento das leis e do uso desse conhecimento para buscar os seus direitos né, perante o judiciário, eu também entregava um pouquinho do meu idioma é, de tecnologia. Ainda dentro do Pão de Açúcar, eu me formei analista de sistemas, né? Eu fiquei lá no grupo por oito anos, né? E de sete a onze me formei analista de sistemas, é, e a partir daí, tudo que eu pensava de tecnologia era para entregar para um advogado. E nesse momento foi que se criou essa mistura de mundos, né? Entre a tecnologia e o direito, quando... num momento em que nada se falava sobre isso, né? Bom, muito que bem. Lá na, no Pão de Açúcar, nessa época, a ferramenta era o Benner. né, então eu também conheci um pouquinho ali como usava e era meu papel extrair tudo que havia de bom nele para entregar valor, né, entregar eficiência dentro daquele departamento jurídico. Em 2013, eu fui convidado para vir trabalhar na Benner encerrei minha trajetória no Pão de Açúcar e nesse momento eu já estava formada na lista de sistemas, conhecia um departamento de jurídico por oito anos e assumi o desafio de fazer implantação de sistema. E aí por dois anos eu implantei, participei de 20 projetos diferentes e aquilo que eu sabia fazer uma vez só, de uma forma só, né, eu aprendi a fazer de 20 formas diferentes. Esse conhecimento deu resultado, né, os clientes gostaram ali, as implantações correram bem, é, e acabou que eu é, fui promovido, assumi a cadeira de arquiteto de soluções E nessa cadeira é um desenho técnico do projeto né Então passei por 200 departamentos jurídicos, ouvindo problemas é, Lembrando dentro desses 20 é, e tantos outros lugares como que se faz uma a melhor, a, entrega, a melhor entrega né da solução usando o nosso portfólio, usando os nossos modos. Bom, nesse momento eu fiz a, a, a passagem para arquitetura, a gente teve um resultado muito bacana nesses dois anos, a gente dobrou a quantidade de clientes da vertical jurídica que existia na Bender, mesmo antes de existir a vertical jurídica, né mas a quantidade de clientes é, conquistados é, fruto desse trabalho junto com um baita time foi incrível, e em 2017 eu, eu assumi a cadeira de gerente de produto, já com a missão de pensar no futuro do produto, né? O que, que o departamento jurídico e o mercado vai precisar daqui cinco anos, né? Tá certo que ali, em 2019, absolutamente todo o planeta errou né, em suas previsões sobre o que ia acontecer em 2020, mas a missão era sempre de conectar a necessidade do futuro com o nosso momento e criar essa ponte né, entre soluções, serviços e, e necessidades. É, saí da Banner, passei um tempinho na CSN como gerente de eficiência jurídica, um não advogado gerente jurídico, né? foi uma coisa bem maluca ali, mas já com a missão, com um drive muito de transformação, de inovação, de futuro, né? É, usando tudo que havia de tecnologia, é, automação e uso consciente de dados para gerar valor ao departamento jurídico e conectar ele à estratégia da empresa. E aí em 20 eu voltei, voltei para a Bender, assumi o desafio de implementar a área de Customer Success, que não existia na Bender até então, é, a convite do nosso atual VP de inovação Marcelo Murilo e do próprio Severino Bena, E com muito trabalho e muito suor e sangue aí, Junto com um baita time montado Que hoje ainda faz uma baita diferença na Bena, Nós colocamos de pé a área de Customer Success E agora assumi a diretoria da vertical jurídica Do grupo, contando com 250 colaboradores E um desafio de fazer essa unidade dobrar e triplicar de tamanho Sou pai é, de três filhos, é, casado, 37 anos, ciclista, jogador de vôlei amador e um entusiasta aí das relações humanas, do comportamento humano e do que é felicidade.
0: Naturalmente um mentor, né, eu percebo assim pelo contato que a gente tem, seja por telefone ou pessoalmente, quando eu estiver com você, que você realmente inspira pessoas, né? Estar perto do Cláudio é toda hora ser interrompido no bom sentido, porque tem alguém querendo contar alguma coisa, pedir alguma opinião para ele. Então, eu acho que a gente ainda vai falar muito mais sobre mentoria, mas você desenvolve muito bem esse papel. É, quando você falou desse seu primeiro líder, o Landmar, talvez aí já tivesse começado a sua primeira mentoria, né? É, não sei se propositalmente, mas parece que ele foi um mentor na sua carreira, né, um dos primeiros mentores, e o que eu achei bem interessante também foi essa conexão da sua trajetória, né, você começou lá, é, sempre, sempre trilhando, né, na área jurídica, e mesmo sem ser advogado, você assumiu cargos que advogados ocupariam também, é, inclusive, quando eu cheguei aqui na Banner, há uns dois anos atrás, você foi uma das primeiras pessoas que me recomendaram falar. Não, converso com o Cláudio lá do Customer Success, né, ainda era dessa, dessa área, é, que ele vai ser uma boa pessoa para você entender um pouco do que a gente faz, um pouco do que acontece por aqui. E aí eu tinha certeza que você era advogado, né? <risos> acho que muita gente deve pensar isso também, né?
1: Sem dúvida, Landimar Feitosa foi, a, acho, uma das primeiras figuras que eu enxerguei como mentor. Ele ele fez o que não era preciso fazer, né? Ele me acolheu ali para trabalhar com Excel quando eu não conhecia Excel, mas curtiu ali o fato de eu ter buscado conhecimento através do, do cachorrinho, do clips que havia ali dentro do Excel, né? E aí isso criou em mim uma lição para a vida, né? Porque tem um conjunto de conhecimento que é estático, né? E tem um conjunto de conhecimento que é perene. O Murilo Gan, num TED Talks bem bacana sobre, sobre aprendizagem, ele comenta que a gente precisa ter habilidade, sim, do Batman, né? Que o Batman, quando sai pra Gotham, pra para tentar salvar o mundo ali, salvar a cidade, ele não sabe o que que vai enfrentar. Então ele tem que escolher muito bem quais são as ferramentas que ele coloca ali no cinto. É, isso envolve oratória, negociação, envolve empatia, envolve uma série de habilidades, né, de perfis comportamentais que vão te moldar para o mundo. E o Land, de alguma forma, ele enxergou ali que é, o meio pelo qual eu usei as ferramentas que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, para atingir o resultado ali do... Do, do teste foi mais importante do que o conhecimento estático de sobre como funciona o Excel. É claro que depois eu fiz todos os cursos de Excel que existem no mundo, né, para poder realmente conhecer, mas ficou para mim uma lição de que o esforço é, gera o resultado, né, e não que um conhecimento estático poderia me fazer atingi-lo. Mas em sequência, Camila, é, talvez um pouco dessa postura que, que tu enxergou é é ligado a, a, aos líderes que eu tive, né? Eu tive muito, além do, do, do Land, eu tive Carla Lavorato, Sandra, Sandra Guevara, o próprio Marcelo Murilo, Roberto Mota, Genival Fernandes, o Antônio Marcos Alexandre, Carlos Maffei, saudoso Carlos Maffei. É, não daria para citar todos, mas eu tive inúmeros líderes, né? É, diretos e outros indiretos, como Simone Minassian... Uh, e nossa, não dá nem para citar tantos nomes aqui que eu tenho de pessoas que passaram pela minha carreira, em sua maioria mulheres, mas que sem sem eu pedir nada e sem eu é, é, dar nada em troca é, me mentorou, sabe? Me ajudou a fazer uma travessia de um ponto A para um ponto B. Hoje quem faz esse papel com muita proximidade comigo é Lucrece Oliveira e eu aprendo, né? Eu aprendo. Então eu acho que eu o que me motiva hoje a, a seguir numa, numa agenda de mentoria é transbordar, né? É fazer com que as pessoas que estão ao meu redor e, e navegam junto comigo nessa, nessa arena de sangue, aí, eles é, tenham um pouquinho dessa, desse apoio que eu tive, né? Para mim foi muito importante, então eu gosto
0: de compartilhar. Cláudio, muito legal essa sua visão né, de receber e transbordar, né, não adianta nada você ficar só recebendo e guardar esse conhecimento todo para você não só dentro da Banner, mas fora também eu percebo, né, pelas redes sociais, enfim que você faz bastante mentorias é, e isso é bem legal outro, outro aspecto que me chama atenção em você é a humildade, né, você já tá num dos maiores cargos dentro da Banner e ainda assim não cansa de aprender, de procurar coisas novas para fazer você está sempre ligado em novos projetos, várias ideias novas, então eu creio que isso oxigena, né, e falando especificamente é, da visão de inovação isso é fantástico, né é uma capacidade muito boa e que certamente traz muitos resultados, não só para a nossa cultura de inovação, como para a Bender como um todo. É, eu queria fazer uma pergunta aqui, a gente está falando de mentoria, 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 mas que raios pontualmente um mentor faz? Um mentor precisa fazer para ser considerado um mentor?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Um... A mentoria, como é que eu cheguei nesse mundo da mentoria, né? O primeiro lugar que eu, que eu fiz mentoria foi na AB2L, que é a Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. E a missão desse grupo de mentoria da AB2L da, da era que profissionais que já tenham algum, alguma vivência, e aí essa palavra é importante, vivência é, na resolução de alguma temática tivesse essa oportunidade de compartilhar isso com outros que estivessem ainda passando pela jornada ou, ou ou decidindo entrar nela né ou decidindo enfrentar aquele desafio e a gente montou lá um grupo de, de mentores de profissionais que que tinham alguma bagagem para compartilhar e aí eu me fiz a mesma pergunta que tu me fez agora camilo eu Falei o que que é mentoria né eu vou é um curso é coaching. A gente vai fazer uma dinâmica, a gente vai é, meditar em círculo, não sei. Aí eu procurei, <risos> é, foi bem assim mesmo. E daí eu procurei, é, eu e um grande amigo, Saul a gente procurou um grupo chamado Mentores do Brasil. E lá eu fui entender o que é ser mentor, né? Então a gente recebeu apoio é, tanto do, do, do Gran quanto do do Henry, né, Henry Suzuki, que é o líder do Mentores Brasil, e eles passaram um período ali com a gente na B2L, explicando o que é a mentoria, o que é o papel, como é que funciona. Na prática, é, Camila, a gente entende o desafio do mentorado, a gente compartilha é, vivências sobre temáticas similares e questiona muito. O papel do mentor, ele nunca é responder, nunca é inferir, né, ou ou responder as perguntas no sentido vou para a direita ou vou para a esquerda e o mentor diz esquerda não a, a questão é a provocação do, do a provocação ao mentorado para que ele consiga responder essa pergunta a partir de decisões né decisões tomadas sobre o seu momento o seu ambiente o seu momento de vida e a, a, a experiência que ele está absorvendo do, do mentor A partir de uma vivência similar O que vale lembrar, Camila É que ainda que o um mentor ele tenha vivido algo Em seu momento, em sua realidade, com suas ferramentas é, O mentorado ele pode ter um desafio que é exatamente igual Mas ele está num mundo diferente o Nosso mundo não é mais nem VUCA né? ele, Nosso mundo é outra coisa já, né? É, já se fala de bunny, já nem se fala mais disso, porque a velocidade do mundo, ela precisa ser é, similar à nossa velocidade de captação de informação, né, de conhecimento. E se a gente não tiver a capacidade de absorver conhecimento na mesma velocidade do mundo, em que o mundo produz conhecimento, né, a gente vai estar tá parado ou involuindo. Né? Então, quando a gente fala de inovação, ele tem muito uma pegada de velocidade, de ágio e tudo mais, mas essa é a parte bonita de se falar, né? A parte que está aqui no, no alicerce disso tudo é que você, como uma ponta de inovação, você tenha condições de acelerar para que você traga o mundo, né? E não para que o mundo te empurre para algum lugar. E esse é bem o papel do mentor. Tá? Depois disso... É na Mentores do Brasil, eu me conectei com ele e outros grupos de, de mentoria é, e aí tomei gosto por participar de hackathons já participei de mentoria de mobilidade urbana, de energia limpa, de enfim, de um mundo de coisas, até aqui na Bender também é seu convite, obrigado mais uma vez.
0: Já solta um spoiler que esse ano tem de novo e eu quero você de mentor mais uma vez.
1: Show, show, bora lá. É, hoje eu tô na B2L, tô no terceiro ou quarto ciclo, é, sou mentor no grupo Mulheres do Brasil, no programa de empreendedorismo em apoio a mulheres refugiadas e também é, faço mentoria a todos que me pedem assim, né? Então, com zero filtro, cada um que se aproxima e compartilha um desafio, eu sempre dou as ordens aí para marcar alguns encontros e trocar experiências e, e compartilhar,
0: Cláudio, realmente, né, às vezes até raiva do mentor quando ele veste esse chapéu de questionar, né eu também já tive a oportunidade de ser mentor em alguns Hackathons e as pessoas que estão participando esperam que o mentor vá ajudá-los, não, não faz isso, não vai por aí, mas ele realmente faz essas mil perguntas né, e que às vezes até tira o mentorado do sério, mas que no final é para ele realmente refletir tomar a decisão de acordo com o que ele enxergou que faz mais sentido, não é mesmo? É, eu tenho aqui uma outra pergunta para você, é, a mentoria você considera que ela é só para aspectos profissionais ou serve para a vida pessoal também?
1: Sem dúvida vale para a vida pessoal também, né é, um ponto que eu acho bem bacana da mentoria é que muitas vezes o aspecto comportamental e a forma de pensar também acaba sendo transmitida né e não só aquele ponto objetivo do desafio que você tem para criar a sua travessia então eu acredito que todos nós temos um mentor, né um ou mais mentores, né? visíveis ou invisíveis, a gente se espelha em pessoas. né? O, de novo, parafraseando o Murilo Gan, ele diz que a gente tem, é, ele não chama de mentor, ele usa uma outra palavra, mas é como se você fosse uma empresa e essa empresa tivesse um conselho e esse conselho você pode colocar quem você quiser. Né? E quando a gente está num mundo físico, você precisa que a pessoa esteja do teu lado, esteja acessível a um mesmo ambiente físico, um café ali. E no ambiente digital, tu, vamos pegar essa gravação aqui. Nós estamos em três estados diferentes, um em Maringá, um em João Pessoa e um em São Paulo, e criando aqui uma conexão que, que vai gerar um produto que vai atingir mais outro número absurdo de pessoas, né? Então, quando, quando a gente faz essa, essa visão digital do mundo, você pode colocar no seu conselho quem você quiser. Então, você pode pegar uma pessoa que você se identifica com o posicionamento político e você começar a acompanhar o que ela fala e a partir daquilo você confrontar com seu próprio pensamento e criar uma terceira visão de mundo, é, você pode seguir uma outra pessoa que tem conteúdos muito bacanas de inovação, outro de direito, outro de mobilidade, outro de qualquer assunto que você queira. né Então na prática, cada vez que a gente convive em algum meio, é, você acaba absorvendo aspectos positivos daquelas pessoas, não só do ponto de vista profissional, de como ela faz algo, mas também de como ela se porta, né? E aí, óbvio que isso acaba trazendo de uma maneira muito objetiva para a tua vida pessoal também, né? E um ponto que tu comentou um pouco antes sobre é, a humildade, né, de você é, de hoje estar tá na, na posição de diretor e, e tá estar nessa visão, é, eu entendo que todo mundo é júnior e é sênior ao mesmo tempo, né? Só depende do assunto, né? Aquele que sabe muito disso, sabe nada daquilo, daquele outro assunto, né? E daí, quando você se coloca numa posição de lifelong learning de verdade, né? Você nunca sai da versão beta, né? E é isso que te faz deixar sempre um... Sabe quando tu almoça e deixa um, espaço, um espacinho para sobremesa? Eu acho que quando o quesito é conhecimento, a gente nunca pode comer demais você sempre tem que deixar um, um pedacinho ali para o próximo conhecimento e para você fazer uma boa seleção né daquilo que você está absorvendo de conteúdo porque sempre terá e sempre terá conteúdo novo e é esse conteúdo novo que vai se chocar com a sua realidade e a partir desse choque criar uma terceira como a dialética né da síntese é, antítese né e que cria a nova realidade né
0: Claudio, muito legal essa analogia que você fez sobre a sobremesa, né, gostei bastante, vou levar pra vida, já me ajudou aí, já me deu uma mentoria <risos> é muito interessante também, é, você falando sobre isso eu ia refletindo, que as pessoas que se acham muito inteligentes ah, eu não preciso, ah, imagina vou pedir um conselho pra fulano, vou pedir um conselho pra ciclano, eu tomo minhas próprias decisões sozinhas, é, talvez a pessoa não tenha um perfil de aprendizado constante, e talvez não seja uma pessoa que vai buscar uma uma mentoria, né? Porque ela tem esse pensamento de que o conhecimento que ela tem é suficiente, ou ela consegue tomar as decisões sozinha, então talvez essa pessoa não procuraria é, um mentor, né? Mas aí pensando em quem pode ter um mentor, quem gostaria de ter um mentor, é, a pergunta é essa, quem pode ter um mentor e como saber se eu preciso é, de um mentor? Como que eu, como que eu identifico isso?
1: Olha, no meu ponto de vista, é, a todo, todo momento nós estamos sendo desafiados a encarar uma nova realidade. né? Quando a gente achou que tinha entendido o que era rede social, o que era uso de dados, o dados é o novo petróleo e tudo mais, agora a gente está falando de metaverso, cripto, NFT e tokenização de imóveis. Ou seja, absolutamente a todo instante existe conhecimento novo para absorver. E a partir disso... É, sempre há alguém que conhece um pouco mais esse assunto do que nós. Eu entendo que um, um benefício da mentoria é encurtar caminho, né? é você ouvir mais de uma realidade, você ouvir pessoas que já, já passaram por aquela jornada e compartilharem aquela jornada contigo para que você tome decisão se segue um caminho igual, similar, diferente, se você tem as mesmas ferramentas. Na prática, todos podem ter um mentor né E esse mentor nem precisa saber que é que é mentor ou mentora é, de verdade. Às vezes só o fato de tu admirar aquela pessoa e acompanhá-la, né? É, eu aprendo muito com o Severino Bender também em reuniões, a forma que ele que ele aborda determinados temas sempre numa visão muito pragmática, né? E tu percebe que quando tu aguenta três ou quatro perguntas sobre o tema, é, o tema avança, né? Quando você não, não segura a onda com três ou quatro perguntas sobre é, alguns aspectos financeiros, alguns aspectos de, de efeito prático né, daquilo que tu está pleiteando, é, de fato, tu não estava pronto para aquele pedido. Ou seja, é, uma parte das negativas que vem são negativas que, se fossem é, respondidas inicialmente com um sim, é, dariam errado, saca? E isso em si tem um aprendizado isso em si já envolve alguma mentoria, é, ou quando tu tá num relacionamento e nesse relacionamento quando tu tem o um primeiro filho, ou quando tem o um segundo filho, ou quando tu decide voltar para estudar um determinado tema ou quando tu decide aprender a, a dirigir, enfim a todo momento você está absorvendo algum conhecimento que alguém já passou né? Encara como se isso fosse uma estrada que tem muita gente correndo nela, né? Alguns a pé, uns de bicicleta, uns de carro, mas que muita gente já passou por essa estrada. A estrada é a mesma né, de todos nós, né? É, ninguém tem mais do que 24 horas no dia, é, ninguém, é, na média, né, vive mais do que 100, 100 e pouquinhos anos aí. Então, sempre tem algo que a gente fala, tive uma ideia sensacional, vamos fazer X... E esse X talvez já foi tentado é, por alguém em algum momento ou em algum, com algum conjunto de ferramentas, né? E aí não foi bom bastante e agora é, o, o mundo não estava preparado para aquela ideia e agora é hora de tu colocar em prática. Então apoio demais essa...
0: Por que não, né? Encurtar caminhos, como você disse, não é mesmo? Exato. Aprender com a vivência de outros, acho que faz todo sentido e faz a gente ganhar muito mais tempo, otimizar o nosso tempo, na verdade, né?
1: perfeito esse esse é, é o objetivo central da mentoria encurtar caminho é, se conectar com pessoas que já têm alguma vivência e a partir disso criar uma nova realidade
0: o Cláudio olhando um pouco para a vida profissional assim você acredita que todo profissional precisa de um mentor ou então o cara tá a gente já falou um pouco sobre isso, né, sempre existe a possibilidade de aprender, o mundo tem mudado muito rápido, mas é, sei lá, de repente em algum caso, não, essa pessoa aí não precisa de mentoria, ela vai por si só é, é possível falar isso, se a pessoa precisa ou não ou isso é muito pessoal?
1: Eu acho que isso é muito particular, tá é, isso envolve aspectos sobre pessoas que são mais introvertidas mais extrovertidas, né é Profissionalmente falando, a gente tem um conjunto de conhecimento para absorver para que, de maneira bem pragmática, você entregue o resultado do seu trabalho. né Seja desenvolvendo um software, seja produzindo uma documentação, seja gravando um conteúdo, produzindo uma arte, mas existe um conjunto de conhecimento que é obtido por meios acadêmicos, né, eu defendo muito e já compartilhei algumas mentorias que eu entendo que o profissional ele é formado por uma tríade, né, de conhecimento acadêmico, que é aquilo que tu busca na, na faculdade, em cursos, em, enfim, é um conhecimento que está produtizado já, né, então você tem um conhecimento acadêmico, no segundo, você tem a experiência, né, que é o choque desse conhecimento acadêmico com a realidade, e essa é a realidade que está mudando, e às vezes aquele conhecimento do primeiro semestre não serve, do segundo serve, do terceiro já não serve também, aquela tecnologia já mudou, já está obsoleta, já tem uma nova. Então a experiência é o choque do conhecimento acadêmico com a realidade, para que você use como uma maleta de ferramentas para resolver determinado problema ou para entregar o teu resultado. Nesse quesito experiência eu entendo que é onde cabe muito é, a visão de alguém que já passou por aquele momento. E aqui entra o, o campo da mentoria né, na experiência. E o último aqui é atitude. Então o profissional ele é formado por conhecimento acadêmico, por experiência e por atitude. Você tem todo o conhecimento do mundo acadêmico, estudou em 50 universidades é, de todo quanto é país, mas não aplicou aquilo na prática, tu é júnior. Se você não tem esse conhecimento acadêmico é, absurdamente é, expansivo Em um monte de, de pós-graduação e tudo mais Mas você é, já viveu isso né, E já experimentou isso na prática em N lugares é, Você tem ali alguma, alguma vantagem Mas você também precisa daquele chão né, vindo da, da faculdade Agora se você está é, ótimo no acadêmico, ótimo na experiência Mas você não tem atitude para colocar aquilo na mesa, para usar no momento certo, tu vai errar de ferramenta, tu vai perder uma oportunidade, e aí a coisa não anda.
0: É o famoso chá, né, do treinamento e desenvolvimento. Conhecimento, habilidade e atitude aí, trabalhando em conjuntos, não é mesmo? Cláudio, é... sobre a mentoria, existe uma periodicidade para eu ter encontros com o meu mentor? Ou isso depende de cada situação, de cada projeto que eu tô, de cada momento?
1: Vou compartilhar é, como é que funciona dois programas, tá? No programa de mentoria da, do Grupo Mulheres do Brasil, a, a liderança lá, que é feita pela Angélica Ferma, é, desse grupo, né? A líder do Mulheres do Brasil é a, é a Luísa Trajano. Mas do Grupo de Empreendedorismo em Apoio a Mulheres Refugiadas é a Angélica Ferma, que, que é a minha líder nesse programa. Como é que funciona lá? É, existe uma agenda né? em que cada semana a mentorada, ela recebe um conjunto de conhecimento. E essa uma semana é um prazo para que aquele conhecimento seja transferido. Então, eles montaram uma agenda que envolve dados de gestão financeira, é, marketing digital, negócio, comercial, customer success, enfim. Tem um, tem um conjunto grande lá de habilidades e os mentores vão se encaixando nessas semanas e recebendo as mentoradas de acordo com a, o, o tempo né, que elas encerram suas, suas atividades no ciclo anterior, então o, o programa de mentoria, ele montou uma agenda ampla e vai encaixando os mentores nessa semana e na hora que fala, olha, estamos na terceira semana cadê os mentorados da, da terceira semana? Aí o, a turma vai largando do segundo da segunda e, e trazendo para a terceira e eu sou mentor é, em duas semanas. Dessas, dessas agendas, e aí conforme a, as minhas mentoradas programadas vão saindo do anterior, eu vou agendando com elas ali é, as conversas. E eu tenho um to-do para seguir, é, para poder criar uma conexão com o que a, os demais mentores e mentoras estão é, trazendo de conhecimento e de, e de bagagem para a mentorada. É, já no programa da B2L, a mentoria ela é mais spot, ela é mais, ela é mais direcionada. Então, vem uma pessoa e me pede é, mentoria. Na verdade, sim, a pessoa se inscreve no programa em busca de mentoria de planejamento estratégico. Então, eu monto uma agenda de três encontros, uma a cada semana, e é, programa ali um conjunto de conversas para que, no primeiro, a gente crie uma conexão eu falo um pouco sobre o tema, eu ouço um pouco do desafio do mentorado, a gente se conhece, a gente quebra aquele gelo, né? É, o mentorado sai com alguma lição de casa, de buscar alguma coisa, de trazer alguma coisa do desafio dele, né? da realidade dele ou dela, para que a gente é, mastigue isso no segundo encontro, aí no segundo a gente é, confronta aquilo, encaixa ali dentro de um framework de solução e no terceiro a gente colhe resultado a gente faz uma avaliação de como foi aplicar aquilo ao longo desse período. Então, são dois, duas formas muito diferentes, né? Quando é, vem um, um pedido de mentoria sobre jurimetria, então, mesmo cenário, três encontros, no primeiro a gente entende, no segundo a gente mastiga, né? A gente vivencia aquilo um pouco da realidade do mentorado, da mentorada dentro da, 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 do aspecto da mentoria, e depois no final a gente colhe resultado. Então, tem várias formas, tá, Camila? Até no RACA, por exemplo... Tem ambientes em que você que o mentorado fica disponível, né? E usa-se muito plataformas, como o Discord e outras, né? E aí fala assim, olha, é, mentorias liberadas é, das 6 até as 10 da noite. Aí a turma que está ali no Hack entra num determinado canal, coloca lá, solicita mentoria, mentoria, os mentores que estiverem disponíveis entram, é, cria ali a, o fórum e compartilha conhecimento com aquele grupo, né? Que está tá em busca ali dentro do Hackathon de vencer um desafio. Então, tem muitos formatos, tá? Tem muitos formatos de se fazer.
0: Legal. Então, de acordo com cada programa, né? Existe uma metodologia e isso não é engessado. Cláudio, vou perguntar, já sabendo a resposta, você tem um mentor, né? É, aliás, você tem um ou mais de um, e outra pergunta que eu queria emendar, é se você tem um mentor de longa data, não sei se o, o seu primeiro mentor lá de trás você ainda consulta ele, pede orientações para determinados assuntos, ou determinados momentos da sua carreira, como que é, então conta aí pra gente um pouco sobre isso
1: sim, eu tenho alguns mentores e mentoras, em sua maioria mulheres, é, acesso ainda a alguns mentores do passado mas é, ainda tenho muitas pessoas é, a, a, até eu, eu me vejo hoje tanto no ambiente corporativo quanto em grande parte do ambiente particular pessoal rodeado de, de mentores né? tem pessoas no meu time que eu me espelho, tem pessoas que são meus líderes diretos que eu me espelho e eu busco mentoria, busco com bastante energia até, é, sempre pra, pra agendas que, que eu tô em, em travessia de jornada, sempre tô em alguma coisa assim. Mas os mentores mais da, das antigas, assim, acaba criando uma relação muito mais de amizade do que de mentoria, né? Então, converso, sim, de vez em quando com o com Landimar, com o Carla, com, com muita gente aí que... Que, que passou pela, pela minha estrada aí na né, que a gente se encontrou aí nessa jornada da vida.
0: Que legal, eu imagino o tamanho do orgulho que eles têm, principalmente os seus primeiros mentores, né, de ver onde você chegou, que você realmente deu continuidade na sua carreira profissional, é, que você assume um papel muito importante hoje numa empresa tão grande quanto a Banner, né, isso deve ser satisfatório, reconhecer que eles fizeram parte disso quando você ainda estava iniciando a sua carreira profissional, deve ser muito bom mesmo. Cláudio, agora que a gente caminhando para o final, né? Eu quero que você nos conte alguma situação em que receber uma mentoria foi fundamental para você. E qual conselho você daria, assim, para quem não tem um mentor, né? O que, que essa pessoa está perdendo?
1: Legal. Eu já tive duas ou três situações mais enérgicas, assim, que, que a mentoria foi fundamental para mim. E sempre é quando você sai da zona de conforto, né? Quando você decide sair ali do... Do, do conforto e aceitar um novo desafio esse novo desafio se tu mesmo que tu enfrente ali com cara coragem sangue suor e lágrimas é, ele te tira o chão né e eu já me vi nessa situação muitas vezes mas muitas vezes mesmo até que eu me apaixonei por isso e, e hoje eu busco desconforto para para como forma de, de como forma de evolução mas é nesses momentos né, de, de mudança de empresa, mudança de função, mudança de...
0: Busca o desconforto para relaxar. <risos>
1: exato, exato. É engraçado, mas hoje eu busco o desconforto para relaxar, de verdade. É, quando isso vem um pouco da antifragilidade, né? Quando você aprende a navegar no caos, você percebe que o aleatório, o incerto é a constante. Então você deixa de se machucar com a incerteza. Você deixa de se incomodar quando algo sai do trilho, porque tem tanta coisa que sai do trilho toda hora que já está na hora da gente se preparar para para essa volatilidade, né?
0: O normal é as coisas não darem sempre certo, na verdade, né? <risos> Infelizmente.
1: O normal é o incerto. É, é muito, a, a, inclusive, é uma agenda bem bem bacana de inovação, né? Porque você nunca vai controlar é é o, é o antagonismo entre você querer controle e você querer inovar. O dia que a gente tiver controle de tudo, a gente não vai mudar nunca, né? Porque se você mudar, você perde controle de algo, né? E por outro lado, se você for 100% inovador em absolutamente tudo, você não vai ter controle de nada, porque não dá tempo de você criar maturidade naquilo que você está propondo de novo, né? A gente tem uma ideia boa por semana, né? Se a gente colocasse todas elas em prática, não ia ter, não ia caber nas 24 horas, né?
0: Quanta coisa legal, né? Cláudio, daria para a gente ficar conversando sobre esse tema e ouvindo suas histórias aqui amanhã toda, mas infelizmente a gente não pode, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, é, o seu tempo, né, nos dar essa mentoria coletiva e nos ensinar um pouco sobre o que é a mentoria, foi muito bom. As portas estão abertas, quando você quiser voltar para a gente aprofundar esse tema ou falar de outros, saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui, viu?
1: Eu agradeço demais pelo, pelo convite, obrigado pela recepção, obrigado por todo o trabalho transformador que você e todo o time de inovação, James, Johnny, Marcelo Murilo e todo, todo o time está fazendo, porque isso é transformar, isso é bem bacana. Estou feliz aqui de compartilhar um pouquinho, falar umas bobagens aqui, é, mas continue, continue. acho que isso é, isso é bacana. E não retenham conhecimento, né? Muito obrigado pelo convite e fico sempre à disposição
0: valeu Cláudio, e você que ficou aqui com a gente até agora, tem vontade de participar ou sugerir algum tema para o nosso Bannercast, manda um e-mail para podcast.banner.com.br até a próxima tchau, tchau